0: Hey und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Schmerzbefreit, dein Podcast für mentale Gesundheit und ganzheitliches Wohlbefinden. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Es gab ja eine längere Podcastpause und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich heute eine ganz besonders schöne Folge mit dir teilen kann. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast mit dabei und auf dieses Gespräch habe ich mich im Vorfeld schon ganz besonders gefreut. Ich spreche mit der wundervollen Christine Schmidt über ihre Arbeit als Atemcoach und darüber, inwieweit die bewusste Atmung dir dabei helfen kann, um wieder mehr in Kontakt mit dir selbst zu kommen und deinen Körper wieder wahrzunehmen und zu spüren. Christine hatte selbst mit chronischen Spannungskopfschmerzen und anderen psychosomatischen Reaktionen zu tun und ich finde, es ist wirklich eine sehr inspirierende Folge geworden. Jetzt geht's auch schon los. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich habe heute einen ganz tollen Gast mit dabei und freue mich schon riesig auf unser Gespräch. Christine ist Atemcoach und Künstlerin und unterrichtet seit 2013 in Deutschland die transformative Atemtechnik. Was das genau ist, erfährst du auf jeden Fall noch im Laufe dieses Gespräches. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, herzlich willkommen im Schmerzbefreit-Podcast, liebe Christine. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist und dass es heute geklappt hat. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr. Danke für deine Einladung. In diesem Podcast geht es ja insbesondere um die Themen Stress, Psychosomatik und ganzheitliches Wohlbefinden. Deshalb würde ich ganz am Anfang von dir gerne mal wissen, welche Bedeutung denn Gesundheit für dich hat? Also was bedeutet
1: es für dich, dich ganzheitlich gesund zu fühlen? ganzheitlich gesund ist, dass ich meinen Alltag in der Zwischenzeit so ausgestaltet äh, habe oder gestalte, mhm. dass er meinen momentanen Bedürfnissen entspricht, weil Gesundheit ist ja, also, ist ja etwas, was kontinuierlich von uns Bewusstsein, ja, auch braucht, in Anführungszeichen braucht, dass wir uns danach ausrichten können, was jetzt gerade in diesem Moment in dieser Woche, in dem Monat, in dem wir uns befinden, in der Jahreszeit, dass ich da genau spüre, was ich für den Moment brauche. Das empfinde ich einem, im Frühling ist das anders als im Winter zum Beispiel. Mhm. Meine Achtet. Bedürfnisse zu spüren und meinen Alltag zu gestalten, das ist das, was ich mit Gesundheit in Verbindung bringe und lebe.
0: Ja, super schön. <lacht> genau. Und jetzt würde ich gerne erstmal so ein paar Jahre mit dir in deiner Biografie zurückspringen. Du kommst ja ursprünglich aus dem aus der Verlagswelt und hast als Redakteurin und Ressortleiterin gearbeitet und hast auch selbst Erfahrungen mit chronischen Spannungskopfschmerzen und Migräne gemacht. Mhm. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen in diese Zeit? Wie war Christine früher in ihrem Job im Verlag und wie hast du dich gefühlt?
1: Weil damals habe ich mich total super gefühlt. <lacht> Weil das entsprach eben sehr der der damaligen Christine und dem, was mir, was ich sehr, sehr liebte. Also auch den Job zu machen, den redaktionellen, die redaktionellen Aufgaben auch in einer leitenden Funktion als Ressortleiterin. Und das Leben damals war einfach auf einer sehr intensiven Formel 1 Überholspur mit mhm. sehr, ähm, ja, mit zwei Mobiltelefonen, sehr viele Stunden in der Woche, 60, 70 Stunden, die ich mhm. gearbeitet habe, war eben immer aus einer großen Begeisterung. Das mhm. habe ich mir selber, also das habe ich mir selber ausgesucht. Das hat niemand von mir eingefordert, mhm. sondern das war etwas, was mir einfach auch immer sehr viel Freude gemacht hat und parallel halt auch mein Privatleben. Ich habe damals auch zusätzlich eine Wochenendbeziehung geführt, ähm, habe zwei Ausbildungen gemacht und für den Halbtriathlon <lacht> trainiert und das war mein Leben und das habe ich einfach, ja, daran bin ich aufgegangen und das meinte ich, waren meine damaligen Bedürfnisse und alles, was an Körperreaktionen, weil mein Körper mir sehr deutlich schon immer gezeigt hat, was mir gut tut oder nicht, tut, habe ich aber eher als Mangel empfunden. Mhm. Ja, also sowohl die Kopfschmerzen als, ähm, ja, ich hatte diverse andere psychosomatische Reaktionen auch im Körper, die aber immer nach Untersuchungen nie etwas, also keine Ergebnisse hervorgebracht haben. Und das habe ich damals für mich empfunden als oh, mein Körper kann, also mein Körper ist einfach im Mangel mhm. und kann da nicht mitgehen und ja, wie das dann so ist, also dass man dann eben auch eine Schmerztablette nimmt oder sich viel zu wenig Raum nimmt für Rückzug, habe ich aber dennoch parallel ähm, zum, also damals kam so 2004 war das, kam das Ayurveda in mein Leben auch mhm. und habe dann schon auch immer so einmal im Jahr eine Ayurveda-Kur gemacht oder dann drei mhm. und da habe ich dann wieder meine Akkus aufgetankt mhm. und die dann so ist, kurze Zeit später, wenn man dann wieder in seinem Alltag ist, waren die Akkus auch immer, also wurden sie über die Jahre einfach immer schneller wieder leer. Mhm. Und ja. ich habe erst über die Jahre und tatsächlich auch, das war ein ähm, sehr entscheidendes Buch auch, das Krankheit als Symbol von Rüdiger Dahlke, das kennt deine Community bestimmt mhm, auch. Das ja. war lange Zeit wirklich auch meine, ähm, meine Bibel, also wo ich wirklich lernte, auf Reaktionen meines Körpers umzugehen und zu verstehen, ach, interessant, so wie ich offensichtlich bestimmte Reaktionen im Körper zeige, hat das eben was damit zu tun, wie ich meinen Alltag gestalte. Also da mhm. bin ich immer mehr und auch über das Ayurveda eben auch immer mehr so ja, in Kontakt gekommen mit, mit dem Körper und den Reaktionen. Mhm. Ja. Und das habe ich dann in meinem, also neben, neben meinem Job schon auch immer weiter auch integriert und auch verstanden, bis es dann eben für mich 2011 klar war, dass ich einen Schnitt brauche, weil das, was ich, das, was ich eben gelebt habe, brauchte für mich wirklich auch noch meine radikale Veränderung und Auseinandersetzung mit mir selber. Also ich merkte, ich kann das nicht neben meinem Job nebenbei machen, sondern das Bedürfnis war groß das mich nochmal auf einer anderen Ebene kennenzulernen. Und ich merkte, dass, dass ich das nicht, während ich in einem Beruf so intensiv eingebunden war, für mich machen konnte. Deswegen habe ich damals eben in der Redaktion ein Sabbatical beantragt, das auch genehmigt wurde. Und das habe ich dann 2012, im Februar 2012, habe ich das dann begonnen und ähm, habe aber dann tatsächlich, bevor ich im Sabbatical bin, dann auch meinen Job gekündigt, weil ich da dann auch schon gemerkt habe, im Laufe des Jahres, also ich habe dann eben mein, meine Sachen auch alle vorbereitet und im Laufe des Jahres habe ich dann gemerkt, okay, ich werde einfach auch nicht wieder zurückkommen, weil irgendwas anderes für mich, was Neues in mein Leben kommt mhm. und habe dann, genau, zum Anfang des Jahres im Januar habe ich dann meinen Job gekündigt, bin dann aber zum ersten Februar in Sympathica gegangen, ja. Ja,
0: spannend, ähm, vor allen Dingen, dass es bei dir auch ähnlich wie bei mir war, dass dich die Schmerzen zunächst mal nicht ausgebremst haben in deinem alten Job, sondern das ist wirklich, ja, dass du auch sozusagen versucht hast, die Akkus dann erstmal wieder aufzuladen, damit du mhm. weiter funktionieren kannst. Ich meine, es hat dir ja auch sehr viel Spaß gemacht, wenn man für etwas brennt und dahinter steht, ist das ja auch immer noch ein anderer mh, Antrieb. Mhm. Aber ja, auch schön zu sehen, dass es dann auch einfach ein längerer Prozess war und du dich sehr viel mit dir selbst beschäftigt hast und dir dann auch letztendlich Zeit für dich genommen hast, mhm. um herauszufinden, ähm, ja, was du wirklich machen möchtest und wie du auch sozusagen in Einklang mit deinem Körper und Geist kommst. Mhm. Gab es dann eine Situation oder einen Auslöser, der dich dann dazu gebracht hat, nicht mehr zurückzugehen? Also wusstest du damals schon, was danach kommt oder war das einfach mhm. nur das Gefühl,
1: Okay, ich brauche was Neues. Das Gefühl war, dass etwas also dass das abgeschlossen ist, also mhm. dass die, diese Lebensphase abgeschlossen ist und dass eine neue Lebensphase kommt, die ich aber nicht definieren konnte. Es war mhm. tatsächlich etwas, was aus mir heraus dann klar war und ich auch heute weiß, ich bin einfach ganz anders in das Sabbatical in die Auszeit gegangen, als mhm. wenn ich gewusst hätte. Ich werde erstmal mal wieder zurückkommen. Ich hätte dann ja auch erst meinen Job kündigen können, aber es war einfach für mich so klar da, so präsent, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt und damit, ähm, ja, ich dann eben auch meinen Job gekündigt habe. Mhm. Ja. ja, mutig
0: und äh, schöne Entscheidung mhm. auf jeden Fall. Was hast du damals denn alles ausprobiert? In der, in der Auszeit, also was was hat dir dabei geholfen, wieder eine stärkere Verbindung zu dir aufzubauen? bist du damals schon zu dem Thema Atmung direkt gekommen oder was war so der Weg?
1: Ja, das Thema Atmen kam tatsächlich während der Zeit des Sabbaticals. Ich war dann sechs Wochen insgesamt damals in Costa Rica. Ich habe unter anderem eine Woche Kundalini-Yoga und Meditation gemacht bei einer Sängerin ist Adam Kaur heißt sie und war dann im Anschluss dort eben auch noch und habe sehr viel Yoga gemacht und meditiert. Zu dieser Zeit lernte ich eine jetzige Freundin von mir kennen, die mir damals von Transformational Breath erzählte. Und das war einfach ein sehr starker Impuls, dass das Thema Atmen, was ich eben auch schon über das Yoga und speziell auch über das Kundalini-Yoga kennenlernte, dass das etwas ist, was mir hilft, Bewusstsein zu schaffen und eben eine Verbindung auch oder eine bessere Verbindung zu meinem Körper zu bekommen und damit auch zu meinen Bedürfnissen. Mhm.
0: Weil du es gerade schon ansprichst, was genau ist denn das Besondere an dieser transformativen Atemtechnik im Unterschied zu anderen Atemübungen oder Techniken?
1: Mhm. Ja, und Transformation Breath, das ist vor über 40 Jahren von Dr. Trudis Kravitz in den USA gegründet worden und es ist aus dem Rebirthing entstanden. Rebirthing ist auch eine Atemmethode. Und Trudis hat es noch mit ein paar weiteren Tools ergänzt und wir atmen eben im Transformational Breath hauptsächlich, vor allem zu Beginn, wenn wir unsere Praxis beginnen, mit der Atemtechnik eben über den geöffneten Mund. Also die, wir haben auch, Übungen über die Nase, aber zunächst atmen wir über den geöffneten Mund, was für uns eben den Sinn und Zweck hat, dass wir mehr Atemvolumen in unserem Körper schaffen können, also mehr Weite schaffen können, aber eben es auch uns vor allem darum geht, dass wir wirklich diesen Kiefer- und Nackenbereich entspannen können. Ja, also da, wo wir häufig auch Spannungen oder Spannungskopfschmerzen haben, ja so den Klassiker, die wir kennen, dass wir so tagsüber auch unsere Zähne zusammenbeißen mhm. oder manche ja auch nachts knirschen, ihr Spannungskopfschmerzen so hinten im Nackenbereich haben. Das ist etwas, wo wir eben über diesen, diese geöffnete Mundatmung unseren Kiefer-Nackenbereich sehr gut entspannen können. Und wir atmen eben eine bauch -Zwerchfell Das Zwerchfell ist der Muskel, der unter den Rippenbögen sitzt und den wir zum Atmen benutzen, den Muskel, und indem wir eben diesen Muskel entspannen, können wir lang tief in unserem Bauchbeckenbereich ein- und ausatmen, eben dort, wo unsere ganze Lebenskraft und Energie auch sitzt, wieder uns zu erlauben, auszudehnen und die Atemräume zu öffnen. Weil in unserem Körper sind eben bestimmte Emotionen, die wir über unser Leben hinweg erlebt haben, zum Teil gespeichert und haben in dem, in dem Moment, wo wir vielleicht ein Leb Erlebnis hatten, was uns sehr gestresst hat, diese Atemräume verschlossen. Und indem wir eben wieder Atemvolumen schaffen, öffnen wir diese Räume und kommen wieder in Kontakt und in Verbindung mit den Emotionen. Und das andere Tool, was wir eben nutzen, ist, dass wir mit Körperberührung arbeiten. Das bedeutet, da, wo die Atemräume verschlossen noch sind, ja, arbeiten wir mit einer Art Akupressurmethode und helfen dem Körper wieder sanft, diese Räume zu öffnen und dann auch da wieder so komplett in Verbindung zu sein mit, mit seinem Atem und eben auch mit den mit Empfindungen des Körpers.
0: Ja, da steckt ja jetzt schon ganz, ganz viel drin. Und ähm, ja, auch gerade, was du beschreibst, diese Verspannung im nacken kiefer damit hatte ich auf jeden Fall auch zu tun. Und das ist ja generell so bei Stress, dass man, ja, wenn man oft in stressigen Situationen ist, ganz vergisst zu atmen, beziehungsweise der Atem auch sehr flach wird. Mhm. Und meine Coaches zum Beispiel spiegeln mir auch immer wieder, dass, ja, dass es ihnen total schwer fällt, überhaupt in den Bauch zu atmen, weil sie so ein Gefühl von Blockaden spüren im Brustbereich. Mhm. Inwieweit gibt es da Übungen, die einem helfen, für sich selbst wieder eine gesunde Bauchatmung <lacht> zu schaffen? Oder muss man da am Anfang sozusagen erstmal die Blockaden auflösen, damit das gelingt? Nee, es
1: ist, also ich habe auf alle Fälle, wenn es jemanden interessiert, kann er mir gerne schreiben, wenn du vielleicht sonst meine E-Mail auch verlinken magst. Mhm, ich habe ja, ein PDF, klar. wo ich ein Anleitungsvideo habe und die sogenannten 100 Atemzüge und das ist etwas, mit dem jeder starten kann und es für sich ausprobieren kann. Ähm, dann die, ja, die Atemmethode für sich zu nutzen. Klar ist es ein Unterschied, wenn man noch mal tiefer eintaucht und also wir können eben bis zu einer Stunde auch eine Atemsession machen. Ja, da ist es dann mhm. eben vielleicht sinnvoll, meine Einführungsklasse, die ich auch online anbiete, mal mitzumachen oder wer mehr wissen will, dann und vielleicht auch in Hamburg mal ist, dann auch persönlich sich kennenzulernen. Aber im Grunde genommen kann man eben schon mit dieser Übung seinen Alltag so gestalten, dass man, dass man auch da schon seine Atemräume wieder öffnet und die Praxis für sich nutzen kann. Also die fünf Minuten ist eigentlich ein sehr gutes, eine sehr gute Übung, um zu starten, finde ich. Mhm, total schön, ja.
0: Das scheint ja so einfach zu sein, zu atmen, weil das mhm. ein Prozess ist, der automatisch und unbewusst mhm. abläuft. Aber warum spielt denn der Atem in Bezug auf die Gesundheit so eine große Rolle? Was
1: genau passiert da im Körper? Ja, das Interessante ist ja, dass wir genau das, was du sagst, dass das eigentlich so was Selbstverständliches ist und mhm. gleichzeitig eben, indem wir den, uns Bewusstsein über den Atem schaffen, wir, wir überhaupt wieder mal unseren Körper wahrnehmen. Ja, Also das, was du eben sagst, auch dieses wir sind sehr viel im Kopf oder spüren schon auch, dass wir Blockaden im, im Brustbereich mhm. haben, uns da wieder zu fühlen mhm. und über das über das Fühlen Tief in unserem Bauchbeckenbereich dort ein- und auszuatmen ist etwas, was halt doch keine Selbstverständlichkeit ist. Ja, hier geht es sehr stark um Emotionen, die wir uns in bestimmten Momenten im Leben vielleicht nicht den Raum nehmen oder auch gestresst sind. Ja, unser Körper hat eben, wenn er, wenn er sich egal ob psychisch oder oder körperlich gestresst, das hat er eben zwei Möglichkeiten zu reagieren. Die erste Möglichkeit ist dieses Wegrennen, ja, also dieses, ne, diese, diesen Automatismus, mhm. ja, wenn wir Stress empfinden, das, das Bedürfnis, ich möchte eigentlich wegrennen, oder mich verteidigen und in den Kampf gehen. Und wenn beides nicht funktioniert, dann gibt es noch eine weitere dritte Variante, die ist dann, dass wir in eine Erstarrung gehen. Mhm. Das, gerne mal so an einem Beispiel sagen, wenn wir zum Beispiel sehr gestresst sind in unserem Alltag, an ein Projekt bearbeiten und noch fünf E-Mails kommen und bestimmte Dinge nicht funktionieren, fühlen wir uns davon total gestresst, lösen aber bekanntermaßen meistens sehr souverän, ohne den anderen anzuschreien oder in einen ähm, Kampfmodus zu gehen oder das äh, oder wegzulaufen. Ja, lösen wir die Situationen und fühlen uns aber am Abend häufig erschöpft oder mhm. haben eben auch Nackenschmerzen oder spüren, dass wir Anspannung in unserem Körper haben. Und manchmal ist es dann auch so, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, dass wir, dann ist es eigentlich schon 18 Uhr und wir wollen Feierabend machen, haben aber das Projekt noch gerockt und kommen am <lacht> Laptop nicht weg. Eigentlich wissen wir, es wäre jetzt ganz gut, was zu Abend zu essen oder rauszugehen <lacht> oder zum Yoga oder was auch immer, aber wir kommen vom Laptop nicht weg. Und das ist auch in gewisser Weise so eine Erstarrung, dass wir da dann einfach nicht wegkommen, ja, dass unser Körper eben in dieser Starre ist. Und der bewusste Atem ist etwas, um wieder mit sich in Kontakt zu kommen und damit können wir eben dann auch auf der Matte sein und gehen und diesen Emotionen wieder Ausdruck geben und unseren Körper spüren. Und vielleicht dann, also beziehungsweise das ist mein eigenes Feedback, aber eben auch von meinen Klienten, es gar nicht zu diesen Situationen, die ich gerade mhm. geschildert habe, mehr kommen wird, weil wir viel bewusstsamer und achtsamer in unserem Alltag sind und den gestalten und uns viel früher dann Pausen geben, als dass wir dann vier, fünf Stunden bestimmte Projekte eben durchrocken, die uns mhm. wahnsinnig stressen. Also das verändert sich total über die bewusste Atempraxis. Mhm.
0: Nicht. Ja, so. total wichtig. Und ins Fühlen zu kommen oder Momente bewusst wahrzunehmen oder auch sich selbst bewusst wahrzunehmen, das hat bei mir auch alles verändert. Mhm. Total ja, man,
1: kann, man kann einfach nicht mehr anders. Mhm. Das ist ja. also das ist auch mhm. mal, weißt du, ich habe, wir haben ja im Vorfeld, als wir telefoniert haben, auch darüber gesprochen. Ja, ich fand es nicht immer easy, also mhm. dieses Gefühl zu haben, dass ich eben bestimmte Sachen nicht mehr kann, die früher halt einfach gingen. Also ja. das ist, ist ja schon auch in Anführungszeichen teuer bestimmte Sachen zu erledigen und durch zu durchzurocken und gleichzeitig ja. aber auch zu merken, okay, es funktioniert aber nicht, weil mein Körper andere Bedürfnisse hat. Und ich dann rausgehe aus dem Vergleich, dass du oder fünf andere es aber können und ja. trotzdem in Kontakt mit ihrem Körper sind. Aber für den Moment in meinem Leben ähm, funktioniert es für mich halt nicht. Und dann auch immer wieder raus aus dem Vergleich zu gehen, dass es bei anderen aber geht. Ja. Oder ja. man selbst in einem früheren... Stadion. Ja, oder man, man sich da selber ist. mit sich selber ja. vergleicht, genau, ja. richtig. Ja, Und immer wieder da rauszutreten und zu sagen, jetzt ist aber jetzt. Jetzt sind meine Lebensumstände gerade so und ich habe die und die Bedürfnisse und es ist okay. Und es ist ja nicht gesagt, dass es in fünf Monaten nicht wieder anders sein kann, aber eben diese Akzeptanz, dass das das Bedürfnis auch für diesen Augenblick ist, das fand ich nicht immer leicht. Also das fällt mir immer leichter und selbstverständlicher, aber das hat schon auch noch einen Moment so gedauert. Ja, Kann ich gut nachvollziehen, mhm.
0: <lacht> gerade wenn man vielleicht früher sehr, sehr leistungsorientiert äh, gelebt mhm. hat, immer funktioniert hat, dann ist die Umstellung mhm. schon schon ja sehr schwierig zu akzeptieren. So ging es mir zumindest lange Zeit, aber ähm, heutzutage steht bei mir auch sozusagen im Fokus, dass es mir gut geht und mhm. ähm, deswegen habe ich mein Leben auch so ausgerichtet, dass das, so klappt. Und dafür nehme ich auch in Kauf, dass ja ich vielleicht nicht mehr so leistungsfähig bin oder anders leistungsfähig bin. Mhm. Es ist ja immer schwer, das zu bewerten. Aber ja, dass ich mehr Pausen einlege oder dann auch relativ spontan darauf reagieren kann, wenn ich merke, okay, diese mhm. Situation stresst mich jetzt oder strengt mich an. Ähm, mhm. Einfach diese Flexibilität zu haben, darauf reagieren zu können, aber es auch erstmal natürlich wahrzunehmen. Das ist ja der erste Schritt. Ja, es auch sehr sehr wichtig geworden für mich
1: mm, mm. absolut ja toll
0: ja deine Philosophie ist es ja auch so wie wir atmen leben wir mhm. ähm, magst du uns da vielleicht noch mal einen kurzen Einblick in deine Arbeit geben sie ist ja sehr Körperorientiert aber du beziehst ja trotzdem den Geist deiner Klienten mit ein wie genau schaffst du es, die Atemstruktur deiner Klienten zu lesen und wie gehst du da bei deiner Arbeit vor?
1: Wir haben im Transformational Breath eine sogenannte Body Maps, eine Landkarte des Körpers. Und anhand des ganz natürlichen Atems kann ich eben sehen, welche Atemräume verschlossen sind. Mhm. Und das eine ist, dass ich, dass ich diese Body Map als Base zwar habe und gleichzeitig ist aber auch so ist, dass wenn Klienten zu mir kommen und eben gerne Feedback zu ihrem Atemmuster und zu ihrem Leben haben möchte, haben wir ein Commitment, um genau diese Informationen, die gerade wichtig sind, für den Klientinnen auszutauschen und wir mhm. dadurch einfach klar ist, wo das Potenzial steckt und wo die nächsten Schritte einfach da sein dürfen. Und genau, so eine Atemanalyse, die dauert meistens so 20 Minuten, eine halbe Stunde mit Feedback, ähm, wo, so, also wo das Potenzial und die verschlossenen Atemräume sind, also wo man eben seine Atemstruktur auch verändern kann, ja, also das ist eine Momentaufnahme, die Atemstruktur. Mhm. Und die können wir eben mit einer regelmäßigen Atempraxis verändern. Mhm. Und ja, das Lesen an sich ist Erfahrung. <lacht> also, wie gesagt, man ist schon in der Ausbildung und ich habe eben auch, also es gibt unterschiedliche Ausbildungsstufen in Transformational Breath und ich bin eben ähm, bin eben als Trainer ausgebildet oder habe ich meine Ausbildung gemacht und da sammelst du dann einfach, jeder Klient ist, ist ein neuer Erfahrungswert, ja? also das hat auch damit sehr viel zu tun und macht einfach nach wie vor super, super, super viel Freude. <lacht> <lacht> Glaube ich. Und anhand dieses Feedbacks und eben auch die Klarheit, die wir schaffen, können wir das Atemmuster ändern. Und ich weiß nicht, wie es zu deiner Erfahrung ist, aber bei mir kommen in der Zwischenzeit die meisten meiner Klienten wissen sehr genau um ihre Strukturen oder Lebensstrukturen und über sich Bescheid. Also Wir haben ja einfach über die letzten Jahrzehnte über sämtliche Coachings und <lacht> was wir alle schon bereits gemacht haben, ja sehr viel Klarheit im Geist mhm. Und diese Klarheit im Geist, dieses, ja, ich nenne das auch immer Archiv, wenn wir das so das Archiv aufräumen, ja, ist unser Körper eben auch. Und wir können mit Hilfe der bewussten Atmung können wir eben auch unser Körperarchiv aufräumen, da ins Gleichgewicht zu kommen zwischen Körper und Geist. Das heißt also, die Klarheit, die ich im Geist habe, auch über den Körper zu leben und diese Atemräume wieder zu öffnen. Und meine Philosophie, so wie wir atmen, leben wir, es eben für die Momentaufnahme, wenn ich eine Atemanalyse mache, ist der Atem total perfekt, so wie er ist. Ja? Weil häufig kommen Klienten zu mir und sagen, oh, ich atme falsch. Und das gibt es halt für mich nicht. Ja? Mhm. Du atmest halt immer genau richtig. So wie du jetzt gerade in deinem Leben stehst, ist dein Lebensfluss und deine Atemanalyse. Und in dem Moment, wo du sagst, hey, da und da wünsche ich mir aber gerade Veränderung, weil ich merke, da laufe ich und renne ich immer wieder in die gleiche Struktur, die mir eigentlich nicht gut tut. Können wir eben die regelmäßige Atempraxis dafür nutzen, auch auf körperlicher Ebene dieses Archiv ja, aufzuräumen, loszulassen, zu integrieren, damit wir da auch für uns Freiheit gewinnen und, und ja, total in diese Expansion und Lebensfreude kommen können.
0: Was für. Menschen kommen dann zu dir? Also du sagtest, dass sie schon sehr viel Klarheit über sich und ihre, ihre Anliegen haben, aber mit welchen Beschwerden oder Anliegen kommen die Menschen dann zu dir? Also ist das schon so, dass sie sich dann blockiert fühlen und der Atem nicht frei fließt oder hast du auch viele Klienten dabei, die tatsächlich körperliche Beschwerden haben und nicht ganz nachvollziehen können, woher das kommt?
1: Also in letzter Zeit sind tatsächlich viele Klienten da, die die, die die Wahrnehmung ihres Atems haben. Das ist total interessant. Also das mhm. hat sich verändert in den letzten Jahren. Die wirklich auch bewusst sagen, hey, ich merke, dass ich total oft meinen Atem anhalte oder ähm, ich spüre, dass, dass da steckt für mich Potenzial. und mhm. Das möchte ich gerne kennenlernen. Und ansonsten, was so körperliche Beschwerden anbelangt, ist es wirklich so von bis also mhm. von Spannungskopfschmerzen Tinnitus Panik Angst Themen mhm. ja. und deswegen meine ich ja also da wissen Menschen einfach auch schon häufig was so über ihre über ihre Symptome mhm. und alles, also alles andere eben auch, Menschen, die, die sich eine Veränderung in ihrem Leben wünschen und merken, was ich eben schon geschildert habe, dass sie da immer wieder in die gleiche Struktur geraten mhm. und sich wünschen, raus aus dieser Struktur in eine neue Struktur zu kommen. Ja, Also dass wir wirklich auch auf, auf, darauf schauen, so wo können die nächsten Steps gegangen werden, dass das Leben sich so verändert, dass es den Bedürfnissen entspricht und ich nicht gegen meine Bedürfnisse lebe. Ja, das sind so die, die Menschen, die eigentlich zu mir kommen. Und vor allem, das ist das, was die Base aller Klienten ist, dass sie sich eben ein Tool wünschen, was sie selber für sich praktizieren mhm. können. Ja. Und das ist eben mein kompletter Unterricht, egal ob das für online oder eben auch dann in der, in der Praxis. Mein Unterricht ist es immer so, dass man nach der ersten Stunde auch schon für sich selber praktizieren kann. ja Weil das eine ist klar, es ist nice, mit via Zoom und online gemeinsam den Raum zu teilen, aber im ja. Schluss letztendlich ist es in dem Moment, wo ich merke, jetzt bin ich gestresst, Ja, jetzt in der Sekunde brauche ich gerade mal zwei, drei Minuten für mich und gehe in meine Atempraxis, dass wir das dann auch wirklich für uns nutzen können.
0: Mhm. Inwieweit spielen die Themen Selbstwert und Anerkennung eine Rolle bei deinen Klienten? In Anerkennung in welchem Bezug? Von außen, von außen Anerkennung? Genau, Anerkennung genau. Dass sie viel im Außen unterwegs sind und ähm,
1: mhm. ständig nach Anerkennung streben. Mhm. Selbstwert spielt total eine Rolle, mhm. weil in der Bauchzwerchfellatmung gerade der alle, alles zu uns selbst, ja Selbstliebe, Selbstwert etc. sitzt eben alles in unserem Bauchbeckenbereich, Bauchbecken, erstes mhm. zweites Chakra. Das sind eben War genau spannend. ist eben genau dieser Bereich, in dem wir atmen. Deswegen das ändert sich automatisch, <lacht> dass mhm. wir in, viel, viel tiefer in Kontakt kommen mit unserem Selbstwert, Selbstliebe, mhm. Selbstfürsorge. Ja, also alles, was mit selbst anfängt, sitzt eben im Bauchbeckenbereich. Dementsprechend wird diese Aufmerksamkeit zu mir selbst, zu meinen Bedürfnissen sehr, sehr geklärt. Mhm. Und damit kommen wir sehr in Kontakt und dass die Anerkennung im Außen war sicherlich auch immer etwas, was dann für eine Zeit wichtig war für mm. meine Klienten, eventuell, wenn sie noch kommen, wichtig ist. Aber auch das sich auflöst, mm. weil wir viel mehr akzeptieren und uns toll finden, wie wir sind. Ja. Also wir, wir streben nicht mehr nach dem Feedback im Außen aus einem Mangel heraus, ja. sondern wir sind an einem bestimmten Punkt und da spielen ja noch auch andere Elemente mit rein, sind wir einfach so mit unserem inneren Reichtum und Fülle im Kontakt, dass das im Außen, wenn es da ist, ein Geschenk ist, aber eben keine Notwendigkeit mehr, um mich selber zu fühlen. Also das ja. ist ja, wenn wir so Anerkennung haben, häufig, man also mag das nicht pauschal sagen, aber mhm. häufig ist es ja. etwas, dass wir im Inneren einfach einen großen Mangel haben und diese Bestätigung im Außen brauchen, dass wir, dass wir uns fühlen können, dass ja. wir wissen, ah, wir sind richtig und wenn wir aber in Kontakt sind mit uns selber, mhm. dann in Gold und mit unserer Schönheit, das Reichtum und der Fülle, dann ist das vom Außen nicht mehr dieses Zwingend Notwendige, ja? dieses die mhm. das fällt einfach weg. Ja.
0: ja, total schön. Ja, das erlebe ich nämlich auch häufig, dass ähm, viele Klienten, die zu mir kommen, komplett ihr Körperbewusstsein verloren haben, weil sie einfach nicht mehr auf sich achten und nur noch im Außen unterwegs sind. Und deswegen mhm. ähm, ja klingt das total toll, was du da sagst <lacht> und das ist total das schöne Tool, um wieder mehr mhm. ja, mit sich selbst in Verbindung zu kommen und das kann ich auch jedem nur raten, mal die Erfahrung zu machen. Ähm, das verändert sehr mhm. viel. Mhm. Ja leider sind wir mit der Zeit schon sehr vorangeschritten ich könnte noch stundenlang mich mit dir darüber austauschen, aber ich glaube mhm. ähm, wir kommen jetzt schon zu meiner Abschlussfrage und zwar. Mhm. Wollte ich von dir mal wissen, ob du auch eine Morgenroutine hast oder es muss auch jetzt nicht am Morgen stattfinden, eine feste Routine einfach, die du täglich ausübst. Und wenn ja, gibt es da außer Atemübungen noch etwas, was dir gut tut? Wie sieht die so aus, deine Routine?
1: Ich habe in der Zwischenzeit eine sehr intensive Routine. <lacht> die über die Jahre gewachsen ist und meinen Bedürfnissen entspricht und ja, die ist einfach, die gestaltet sich am Morgen mit schon der diversen Übungen, bevor ich aufstehe im Bett und dass ich da auch schon in meiner 5 Minuten 100 Atemzüge Praxis gehe und ich morgens vom Ayurvedischen eben das Öl ziehen mache, Dieses, also ich habe so Leinöl, was, was ich dann immer so spüle, Zungenreinigung, Leinöl, Zitronenwasser trinke und dann von da aus auf mein Meditationskissen gehe, 25 Minuten und ich dann am allerliebsten eben noch ein Choretraining training von 10 Minuten mache und dann noch mal im Anschluss um, 10 Minuten in Stille sitze, das ist so wenn, wenn viel Zeit und Raum am Morgen ist, dann ist mhm. das so mein allerliebster Start. Und wenn ich dann noch irgendwo raus kann im Anschluss und meine mhm. Füße in der Natur sind, dann ist quasi der Morgen auch mit vollkommen. Im Moment gehe ich dann immer auf meinen Balkon. Aber ja, ja, ja. ich finde es auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder also okay. im Garten zu sein oder ans Meer zu gehen, ist das, was ja. ich dann sehr, sehr liebe, mit der Natur im Verbunden zu sein. Und das hat halt seine, also die was jetzt die Zeiten anbelangt, hat es seine Variationen, ja, also je nachdem, wenn ich jetzt unterwegs bin irgendwo auf Reisen und es mir vielleicht von der Zeit her nicht möglich ist, in der Länge zu praktizieren, dann kann ich eben alle Elemente auch kürzer machen oder eben auch noch weiter ausdehnen, jetzt wie im Urlaub gerade. Ja,
0: schön. Ja. Und gibt es noch etwas, das du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest, was noch nicht gesagt wurde?
1: Ja, dieses mit sich in Kontakt zu kommen mhm. und gleichzeitig aber also mit seine Bedürfnisse zu fühlen und gleichzeitig mit sich selber in sein Mitgefühl zu sein und dass mhm. wir dass wir eben nicht daraus auch wieder eine To-do-Liste machen was entspricht also weißt du was sind jetzt meine perfekten Bedürfnisse und dass wir nicht die Bedürfnisse spüren und unser Leben danach ausrichten sondern auch daraus so eine so eine To-do-Liste entsteht und damit wieder Stress mhm. sondern dass wir uns dass wir uns da Wirklich mit Mitgefühl begegnen und ja. auch in einer Akzeptanz und Ruhe, dass Veränderung seine Zeit braucht. Und Ich weiß nicht, ich habe sehr lange diesen Satz immer in meinem Leben gelesen, ähm, der Weg ist das Ziel. Mhm. Und wenn wir das irgendwann verkörpern, ja. was ich an einem bestimmten Punkt vor ein paar Jahren in einer Atemsession einfach verkörpert habe und es dann wirklich fühlen, dass der Weg das Ziel ist dann können wir auch aus einer Ruhe heraus und auch aus einer inneren Stille und inneren Frieden heraus unser Leben gestalten und müssen nicht irgendwie uns gehetzt fühlen, unser Leben zu verändern und nach unseren Bedürfnissen zu gestalten.
0: Ja. ja, wunderschöne Abschlussworte und so, so viel Wichtiges mit dabei. Also auch, dass jeder vielleicht sein eigenes Tempo hat mhm. und wir uns nicht davon stressen lassen, dürfen, ja, wie unser Tempo ist, sondern einfach das zu spüren, was sich gut anfühlt und was wir gerade brauchen. Das ist, glaube ich, ja. so, so wichtig. Und ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst, für deinen wertvollen Input, aber auch für deine wertvolle Arbeit, die du leistest und ähm, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dabei zu sein. Dafür bin mhm. ich sehr, sehr dankbar.
1: Vielen Dank. Ja, danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein.
0: Ich finde, das war wirklich ein Ganz tolles Gespräch und ich hoffe sehr, dass dir die Folge auch so gut gefallen hat wie mir. <lacht> Vielen herzlichen Dank fürs Reinhören und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen und hab noch einen wunderbaren Tag. Deine Susanne